1: Hoje faz 33 anos da promulgação da Constituição. Então, por que não aproveitar para repetir isso aqui? Traidor da Constituição é traidor da Pátria.
0: Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o um cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra temos ódio à ditadura ódio e, ódio e nojo ódio e nojo ódio e nojo ódio e nojo ódio à ditadura ódio e nojo ódio e nojo ódio e nojo ódio à ditadura bradamos por imposição de sua honra
2: é, em Brasília.
3: é uma canalhice que vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias mil a 1008. Ah, é? Foda-se.
3: Tinha no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Ah! Carandiru, 29 anos. Um baita texto do cineasta João Weiner, no dia 4, na Folha, que começa assim.
0: São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã.
1: A obra-prima dos Racionais MCs, Diário de um Detento, lembra em seu primeiro verso a data da véspera do brutal assassinato de 111 presos na extinta casa de detenção Professor Flamínio Fávero, conhecida como Carandiru
3: Eu tive acesso à época a ficha de antecedentes criminais de alguns daqueles 111 canalhas que morreram Que me entender tinha que ter morrido mais de mil e O policial
0: foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa Que um
3: prédio 111 morreram Repito, foi pouco.
0: O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no
3: mundo. Eu queria saber é a sua opinião. Pelo contrário, eu acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar mais E para evitar a verdadeira apuração da re... de responsabilidade Naquele episódio, o que foi feito em São Paulo? Nomeou-se como secretário de segurança Pública, o senhor Michel Temer Ih, rapaz <coughs> Entre a vida de um policial e mil vagabundos Ou 111 vagabundos Que é um nome bastante emblemático Eu fico aquele policial militar Contra 111 vagabundos
1: No último sábado, dia 2, o massacre completou 29 anos e a cada novo aniversário ficam mais claras as consequências nefastas que essa ação provocou e que reverberam até hoje. Se os policiais que apertaram o gatilho e provocaram aquela carnificina pudessem imaginar que essa ação mudaria para sempre a dinâmica do crime não apenas no Brasil, mas no mundo, certamente teriam pensado duas vezes antes de iniciar a matança. Infelizmente, em português a gente não tem uma expressão à altura de blowback, um termo ao que parece cunhado pela CIA e que significa The "unintended consequences and unwanted side effects of a covert operation". Ou seja, as consequências não intencionais e efeitos indesejados de uma operação secreta. O Merdi Hassan tem uma série de vídeos em parceria com o Intercept intitulada Blowback, e a gente recomenda o episódio em que ele explica como a derrubada de um líder iraniano eleito democraticamente na década de 50 pavimentou o caminho dos Ayatollahs e tudo que daí é de veio. Mas voltemos ao nosso blowback tropical. O crime brutal cometido pela polícia foi a gota d'água para que um grupo de presos pusesse em prática uma ideia que vinha sendo pensada desde a época da serpente negra. A primeira tentativa de organização de presos para reivindicar direitos básicos na cadeia.
2: A cadeia antes do PCC era morte todo dia, era crueldade, morte sangrenta.
1: Essa é a voz do Josmar Josino, o primeiro jornalista a falar sobre o PCC e de longe um dos maiores conhecedores sobre a facção. A criação de uma facção criminosa que pudesse organizar os presos para enfrentar o Estado foi uma consequência direta do massacre do Carandiru, apesar de algumas autoridades até hoje negarem isso com veemência. Se aproveitando da insatisfação geral da população carcerária que vivia em condições subhumanas nos presídios estaduais e sob custódia de um governo que não cumpria a lei de execuções penais, o primeiro comando da capital nasceu em 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, e rapidamente dominou-se sistema penitenciário. Aliás, o áudio anterior que vocês ouviram e o áudio que vem a seguir são desse filme, intitulado PCC, primeiro cartel da capital. Direção do mesmo João Weiner, reportagem de Ayuri Rebelo, Eduardo Militão, Flávio Costa e Luiz Adorno. E apresentação da Débora Lopes.
2: O Estado não cumpria o papel dele, não cumpria, era o primeiro a descumprir a lei, lei de execução penal. Superlotação, falta de atendimento médico, falta de assistência jurídica, é... Tudo isso fortaleceu o crime organizado, que surgiu como um movimento para lutar contra os maus tratos. O massacre do Carandiru foi o estopim disso tudo. 111
3: presos indefesos, mas presos são quase todos
2: pretos. Ou quase pretos. Ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. O PCC surgiu. Olha, eu quando vejo esses idiotas. Quem será? Quando vejo esses idiotas falando Não, teve o massacre do Carandiru Mataram só 111, devia matar muito mais Isso é gente mentecapta De visão curta
3: Como bem disse aquele conhecido médico Daquela conhecida televisão
2: Que não entende o que acontece depois de uma tragédia como aquela O que ocorreu? O Estado teve que se recolher Porque foi uma tragédia que foi noticiada no mundo inteiro né? Se e desmoralizou Se desmoralizou E a bandidagem fez o quê? Assumiu aquele espaço vazio que ficou E daí é que surgiu o crime Organizado. Nós estamos vivendo esta situação do crime organizado. Isso é consequência do massacre do Carandiru. Está no estatuto do PCC que o PCC veio para... Uma das, das razões pelas quais ele surgiu era para vingar o massacre do Carandiru. E aí o crime se organizou. E se organizou e está cada vez mais organizado hoje. Aqui no estado de São Paulo, o domínio é total. Você veja o que acontece. Dentro das cadeias? Dentro e fora e... das cadeias. Pedro, pensa o seguinte. Nós tínhamos, nos anos 90, no estado de São Paulo, 60, ao redor de 60 e poucos associ... assassinatos, homicídios, para cada 100 mil habitantes. Nós temos hoje 8,75 homicídios para cada 100 habitantes. É
3: uma queda...
2: É uma queda brutal. Nada explica essa queda brutal. O Não que houve que... uma melhora da situação econômica tão importante. O que aconteceu, na verdade? O quê? Aconteceu, na verdade, que quando você tem um crime organizado, ele tem que estabelecer certa ordem. O sistema penitenciário é um caos, cara é ah, é
0: um caos. Eu sinto isso quando eu, eu olho. São ele. prisões de ociosidade máxima. Ninguém estuda, ninguém trabalha, não tem investimento. E onde é que nasceram todas as facções do tráfico? Tudo quanto é facção. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Todas as facções. Todas as facções nasceram dentro do sistema penitenciário. PCC aqui de São Paulo nasceu. Comando Vermelho nasceu. O terceiro comando... A, a, tudo no Nordeste. Todas as facções nascem do do dentro presídio. Do, presídio. do presídio. Todas. Nenhuma nasce em favela, periferia. Todas no presídio. Porra! O sistema penitenciário está organizado para o crime. O Estado organiza o sistema penitenciário para o crime. Então você tem que olhar para o sistema penitenciário e falar, parou. Vamos separar os presos pelo tipo de periculosidade que ele tem. Vamos ter tem que botar esse cara pra estudar, para trabalhar, pra tirar do crime. Tem que ter investimentos. Não é pra proteger bandido, é pra proteger a rua, pra proteger tua mãe, pra proteger teu filho, pra proteger meu irmão.
1: Originalmente criado para lutar pelos direitos dos presos e organizar a vida na cadeia, o grupo aos poucos foi crescendo até se transformar no monstro que é hoje, um cartel internacional da droga. Maior até do que os famosos cartéis colombianos, que, ao contrário dos tempos de Pablo Escobar, atualmente operam de maneira menor e mais discreta. Hoje, no mercado da droga, os colombianos, em parceria com os mexicanos, fornecem toda a cocaína vendida para os Estados Unidos, maior mercado consumidor do planeta. Já os brasileiros, em sentido inverso ao de Cabral, cruzaram de volta o Atlântico e criaram um corredor perfeito para entupir de cocaína o velho continente. Dominaram a produção da droga na Bolívia e no Peru, eliminaram os intermediários paraguaios na fronteira, controlaram o Porto de Santos e passaram a mandar todos os meses toneladas de cocaína para a Europa, sempre aos cuidados de sua principal parceira no negócio, a Ndrangheta, máfia italiana considerada a maior organização criminosa do mundo, responsável por distribuir o produto por vários países da Europa e mais alguns nos continentes africano e asiático. A organização que foi fundada por oito presos em 1993, hoje tem mais de 30 mil membros e tentáculos no mundo todo. É impossível calcular o tamanho do faturamento dos criminosos, mas certamente estamos falando de cifras que, de tão grandes, passaram até a ser um problema para eles, afinal, não é fácil lavar tanto dinheiro assim. E muitos têm sido presos em investigações da Polícia Federal focadas em movimentação financeira. Há 29 anos, quem deu a ordem para a polícia entrar atirando com munição letal no presídio, porque era véspera de eleição, achou que estava resolvendo o problema. Mas quando o Estado, que deveria cumprir a lei, comete um crime tão brutal como esse, ele se iguala aos bandidos e nivela a briga por baixo. E é importante dar nome aos bois. O governador era o Luiz Antônio Fleury Filho. E por que os policiais fizeram o que fizeram poucos anos após o fim da ditadura?
3: Todas as forças policiais de São Paulo vieram matar aqui dentro. Todo mundo. Existe o um antes e um depois do massacre.
1: Porque agentes do Estado se sentiram confortáveis para produzir um rio de sangue? E o rio de sangue é literal. Pesquisa nas fotos. Se os torturadores da ditadura haviam saído ilesos relativamente poucos anos antes, valia tudo, né? Organizados, os presos fizeram a mega-rebelião em 2002, quando 29 presídios se rebelaram ao mesmo tempo. Atacaram o governo paulista em 2006, provocando pânico nas ruas, assassinaram juízes, policiais, bombeiros, funcionários do sistema penitenciário, encheram as ruas de cocaína, dominaram presídios por todo o país e provocaram outras milhares de mortes, nessas quase três décadas desde aquele fatídico 1 de outubro de 1992 em São Paulo.
0: São Paulo dia 1 de outubro de
1: 1992. O Brasil colhe aquilo que planta, está colhendo o que plantou. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem planta ódio, só pode colher ódio. É por isso que quase 30 anos depois, temos um presidente que glorifica a violência policial, que louva a Ustra, um torturador, que louva e recebe como herói no Palácio o Major Curió, que confessou ter matado dezenas de pessoas desarmadas e rendidas no Araguaia. Um presidente cujo filho criticou as câmeras usadas por policiais, depois da implementação das quais a violência policial diminuiu significativamente. Câmeras essas que, inclusive, protegem os policiais também. Parece a glorificação da violência pela violência. A justiça como vingança. Se a
0: gente não melhorar o sistema penitenciário, se a gente não olhar para o sistema penitenciário, a gente não resolve o problema da violência nas ruas. As prisões alimentam as violências nas ruas. Então a gente acha que prender ou resolver o problema? Não é verdade. O crime se organiza na cadeia. Quanto pior a cadeia, melhor para o crime.
1: Pois é, o freixo tá certo. As cadeias são o tipo o Departamento de Recursos Humanos das facções. E quem não entendeu isso não entendeu nada. Isso não significa não prender ninguém, ou mesmo ser leniente com a criminalidade Passar a mão na cabeça de bandido não tem nada a ver. Isso significa oferecer condições mínimas para que os criminosos saiam do crime e não, pelo contrário, se doutorem nele nas universidades do crime e berço de facções que acabaram virando os presídios. PGR. Será que os bolsonaristas Aras e Lindora vão desembarcar antes do centrão? Não sei. Bora pro Aguirre Talento e Mariana Muniz no dia primeiro no Globo. Com o avanço das investigações sobre os atos antidemocráticos do último dia 7 de setembro, a Procuradoria-Geral da República identificou que a organização dessas manifestações teve início após uma convocação feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro semanas antes. Se
3: o povo assim o desejar, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia, repito, o último recado.
1: E vão aí mais revelações bombásticas. A terra, ela é redonda. O céu é azul, de dia, pelo menos. Quando não tá nublado. E o Bolsonaro, hum, matou gente pra caralho na pandemia. Fora, Bolsonaro. Fora, genocida.
3: Fora, Bolsonaro. Fora, genocida. Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Fora, Bolsonaro, genocida.
1: É a primeira vez que a PGR cita nominalmente Bolsonaro dentro do inquérito, em um documento sigiloso enviado ao Supremo Tribunal Federal em 4 de setembro.
2: Eu fico muito triste, cara, filho da puta!
1: O procedimento ainda não deixa claro, entretanto, se o presidente é investigado neste caso, nem descreve quais seriam os eventuais crimes cometidos por ele em função de seu vínculo com os atos. Mas
3: que filho da puta, olha aí, veja você!
1: Pois é, malandro é malandro e mané é mané. Os ataques dele à corte...
3: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não... Mais
1: Já lhe renderam a inclusão como investigado no inquérito das fake news. Fake news faz parte da nossa vida? A partir das provas colhidas, a PGR também tenta rastrear a participação de ministros do governo na organização desses atos. Com isso, a investigação avança para as digitais do Palácio do Planalto nas manifestações antidemocráticas. Óbvio, óbvio, óbvio. Para a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, responsável pelo caso, a convocação para ataques às instituições as eleições democráticas teve início no dia 15 de agosto, quando Bolsonaro teria divulgado uma mensagem para seus contatos no WhatsApp. Olha, gente, eu vou convidar vocês. Por... Ah! Uma mensagem para seus contatos no WhatsApp defendendo a organização de um contragolpe às manifestações contrárias à sua gestão. Só o fato de um presidente usar o WhatsApp já deveria ser escandaloso. Porra. Mas pelas bandas de cá, não só ele usa o WhatsApp, como ainda usa para fazer convocação de cunho golpista.
3: Nós aqui de verde e amarelo, os X e a X do Zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro. Dosa segura de craque. Os X e a X do Zap. Dosa segura de craque. Para de craque. Dose segura de craque Os X e é as X do Zap Dose segura de craque Pai tá epídeo de craque
1: no documento, a PGR cita essa divulgação como sendo uma entrevista dada por Bolsonaro. Abre aspas, a princípio, a organização da realização de prováveis atos de ataque à democracia e às instituições iniciou-se com entrevista do presidente da República informando que haveria contragolpe aos atos entendidos como contrários à sua gestão em 15 de agosto do presente ano. Fecha aspas, escreveu Lindora. Por isso, a PGR estabeleceu o dia 15 de agosto como marco temporal em que iniciadas as convocações para os atos antidemocráticos previstos para o dia 7 de setembro de 2021. Com base nessa data, a investigação busca rastrear o fluxo financeiro dos alvos para descobrir os financiadores. Dos depoimentos já colhidos pela Polícia Federal, investigadores fizeram questionamentos sobre a relação dos alvos com ministros do governo e com parlamentares bolsonaristas. Investigados no inquérito por organizar os atos, publicaram, por exemplo, fotos nas redes sociais com o ministro Heleno. Isso não pode acontecer, indicando que se encontraram com ele em Brasília. Olha só. Um dos principais investigados é o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, atualmente foragido no México. Em
3: alguns momentos eu devo ser preso. Chega, eu tô cansado disso, tá? Eu estou indo pro Brasil, provavelmente preso preso politicamente por crime de opinião. Não fode, meu
1: irmão. Ele incentivou paralisações de caminhoneiros para o dia 7 de setembro com o objetivo de pressionar o Senado pela destituição dos ministros do STF. Amanhã, dia 8, vai ser entregue no Senado a determinação do impeachment dos ministros. No depoimento de Zé Trovão, prestado em 20 de agosto, antes da ordem de prisão, os investigadores o questionaram sobre encontros que os organizadores dos atos antidemocráticos tiveram com os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Alguns fatos deixaram muitos de nós desanimados. E Gilson Machado, do Turismo. We have lots of gastronomy. Em Brasília, em agosto. Também perguntaram sobre as reuniões do grupo com os deputados federais Nelson Barbudo, do PSL, do Mato Grosso, e Hélio Lopes, do PSL, do Rio de Janeiro, aliados de Bolsonaro. Abre aspas, tais encontros foram casuais, fecha aspas. Esse nosso encontro
2: casual não foi acaso nenhum. Boa noite. Um sorriso, um encontro casual. Depois de cinco minutos, já era alguém
1: especial. Fecha aspas, respondeu Zé Trovão. Pois é, o encontro, a porra do gabinete de segurança institucional. O grupo do caminhoneiro participou de reunião no Palácio do Planalto no dia 11 de agosto com a secretária especial de articulação social, Gabriele Araújo. Registrada na agenda oficial, o encontro tinha como pauta o tema Caminhoneiros Autônomos. Uhum. Questionado pela PF, ele afirmou que não falou sobre o ato do 7 de setembro na reunião. Tá bom, uhum, uhum. Outro participante, o empresário Turíbio Torres, disse à PF oh, cara. que não se reuniu com os ministros. Abre aspas, o declarante não se reuniu com autoridades, mas quando as via, pediu para tirar fotos com elas. Fecha aspas. Pra rodar no zap, né? Aí ah, o Zé Trovão, através de um deputado bolsonarista, enviou um pedido de reunião às duas e meia da tarde e às três já tava no palácio. Não fazem nada! E vai ver o GSI não tem um sistema de informação e não tinha como imaginar o que o Zé Trovão tava tramando, né, gente? O
3: sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente,
1: desinforma. Aí, ó. O inquérito ainda mira uma pessoa próxima da família Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, primo dos filhos do presidente. A PGR identificou que ele também fez convocações para atos antidemocráticos, inclusive divulgando dados para a arrecadação de recursos. A PF ainda vai tomar o depoimento dele. Procurado, Léo Índio afirmou que não conhece nenhuma das pessoas citadas na investigação. Disse que divulgou as manifestações pelo apoio que presta ao presidente fode, porra. e que não recebeu os valores doados para os atos. O Palácio do Planalto não comentou. É óbvio que não. Por meio de sua assessoria, o ministro Heleno sustentou que as as imagens em que aparece são apenas fotos de corredor. Abre aspas, o general Heleno atende gentilmente solicitações de qualquer cidadão, fecha aspas, como faz também em locais públicos. Em nota, a PGR afirmou que Bolsonaro não figura entre os alvos das medidas cautelares solicitadas no inquérito e que o pronunciamento público do presidente foi usado na investigação para, abre aspas, delimitar a data como marco para a possível organização dos atos, fecha aspas. Existe a bastante plausível hipótese de que Aras está forçando uma indicação de si mesma ao STF, já que a indicação do ministro...
3: Terrivelmente evangélico.
1: Está... Terrivelmente paralisada. Sabe quando a pessoa mostra, assim, de forma pouco discreta, que tá com a arma na cintura? Pois bem. O Aras pode estar tá vendo que o Bolsonaro tá com pouca chance de se reeleger e não ter direito a uma terceira vaga no STF, vaga essa que lhe caberia em um segundo mandato.
3: Ia aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali desapareça, né? Mas Augusto Aras entra fortemente
1: na terceira vaga. E aí ele tá forçando a mão um pouco. E ninguém pode dizer que Aras não fez de tudo para agradar o capitão. Olha só a última enquadrada de um ministro do STF para cima de Aras e Lindora. Mariana Muniz e Aguirre Talento no Globo no dia 1 a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pediu uma nova manifestação da PGR sobre os pedidos para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao sair sem máscara e causar aglomeração em eventos públicos durante a pandemia, e criticou o primeiro parecer encaminhado à corte. Segundo ela, a opinião da PGR gerou alguma perplexidade. É um
0: eufemismo, né?
1: E contém dubiedades. É um eufemismo, né? Pois é, se tiver julgamento em Aia, é porque Aras e Lindora foram tão capachos que os gringos vão entender que não havia justiça pro presidente. Exatamente isso. Pois é, afinal, isso tá causando alguma perplexidade até pros gringos. Vem tribunal de Haia! Em agosto, a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, entendeu que o presidente não cometeu crime. O que você, disse? você é maluco, é? A notícia crime foi apresentada pelo PT após a participação de Bolsonaro sem máscara em uma motociata no Rio de Janeiro, quando houve aglomerações. Segundo a PGR, abre aspas... Embora seja recomendável e prudente que se exija da população o uso de máscaras de proteção facial, não há como considerar criminosa a conduta de quem descumpre o preceito. Não é possível realizar testes... Testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus. Boa! Fecha aspas, justifica... Bom, primeiro, tem sim. Segundo, se puder dar uma olhada lá no nosso YouTube. Há uns seis meses, a gente colocou lá uma compilação de imagens do presidente aglomerando sem máscara durante a pandemia. A compilação foi feita pelo pessoal do Desmentindo Bolsonaro. Já tem um tempo e é só parcial. Além disso, o André Schauders também publicou no Estadão uma matéria falando dos mais de 40 eventos com aglomeração realizados no Palácio por Bolsonaro. Se você quiser procurar a matéria, ela se chama Bolsonaro faz mais de 40 eventos com aglomerações no Planalto. Se juntar tudo é aglomeração todo dia na pandemia. Bom, e terceiro que mesmo que não fosse possível determinar a efetividade do uso de máscaras, isso não seria argumento e a Rosa Weber deixou isso muito claro. Para Rosa, porém, não cabe ao Ministério Público ou ao Judiciário fazer juízo de valor sobre as normas sanitárias em vigor na pandemia. Abre aspas, referida a construção teórica analisada contextualmente gera alguma perplexidade. Em primeiro lugar, porque adota compreensão doutrinária que reflui contra a corrente majoritária a respeito das características típicas do crime em análise, fecha aspas, disse a ministra. Ainda segundo a ministra, abre aspas, o motivo para que não se delegue aos atores do sistema de justiça penal competência para auditar a conveniência de medidas dessa natureza é elementar. Eles não detêm conhecimento técnico para tanto. Falta-lhes formação nas ciências voltadas a pesquisas médicas e sanitárias. Fecha aspas. Se fosse assim, então vale tudo. Atenção, jovem de 18 anos. Quando chegar a hora do alistamento militar contra-argumente que o Brasil não precisa de um exército tão grande e que já tem gente demais lá. Obrigado. Porra. Fala aí, lindora.
3: Eu não sou médico, mas sou ousado.
1: Lindora é considerada uma das principais vozes bolsonaristas dentro do Ministério Público Federal e faz parte da equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A subprocuradora é a responsável pelas investigações no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, contra governadores por gastos com a pandemia. Mix de insanidade Comecemos com eles Malditos Amanda Almeida na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 1 Eduardo Pazuello acaba de ser nomeado por Ciro Nogueira assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
2: É sério isso?
1: Na terça-feira foi extinto o cargo em que o ex-ministro da Saúde estava, secretário especial de estudos estratégicos, também vinculado à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Pazuello não ficou na chuva. Mas é o famoso Aspone. Ele é assessor especial da Secretaria Especial. Para quem não sabe, o General da Tiva. O terrível homem do broche de caveira. Estarão empregados no governo e escrevendo um relatório paralelo para ser apresentado na CPI da pandemia. É um absurdo difícil de dar conta. Vamos de novo para Amanda Almeida na coluna do Lauro Jardim no Globo, só que agora no dia 3 Governistas da CPI da Covid estão correndo para fechar o relatório paralelo ao de Renan Calheiros, com um apelo para seduzir os titulares independentes do colegiado e acenar a população. As pessoas
2: já não divergem apenas quanto às suas opiniões, como é próprio da democracia. Divergem quanto aos próprios fatos. Pós-verdade e fatos alternativos são palavras que ingressaram no vocabulário contemporâneo e identificam essa
1: distopia em que muitos países estão vivendo. Acenar a população, acenar a população se você for com o dedo do meio à laqueiroga. Dizem que a melhor defesa é o ataque, às vezes, né, presidente? Tá certo. Isso. A ideia é vender a peça como imparcial, ainda que ela esteja sendo gestada no Palácio do Planalto, com a ajuda de Eduardo Pazuello. Ministros envolvidos na produção do documento disseram aos bolsonaristas do colegiado que estão incluindo alguns pontos de autocrítica no texto. Claro, a proposta não é assumir a culpa por nada, mas falar sobre lições aprendidas na pandemia. Essa parte poderia ser escrita pelo Raize. DJ Raul nesse teu zap, tem. Mea Califatizou te a também. Vacila Raize, vacila Raize, a gente gosta de assistir tu vacilando na TV. Agora que na lá não salvou ninguém. Vacila Raize, vacila e vai pra casa do cara e leva o Marcos com você. Esse aí sabe tudo de autocrítica. Que
3: Índios. Vai
0: tomar no cu com todo o respeito.
1: E ao que parece, a Rap Vida, um conglomerado de saúde com presença forte nas regiões norte e nordeste do país, seguiu o mesmo caminho macabro da Prevent Sênior. Nos dois casos, planos de saúde com rede própria de hospitais, um absoluto sucesso financeiro. Ô, ah, oh,
3: cara, quem fala de eu tô cover, tá? Vendo?
1: Aí, sete dos 13 hospitais da Prevent operam sem licença.
3: Puta que pariu!
1: E passamos ao Santos Cruz. É igual. Bela Megali no dia primeiro no Globo. Ex-ministro de Bolsonaro, o general da Reserva Santos Cruz quer dar um recado direto aos militares com sua candidatura em 2022.
0: O responsável é o presidente.
1: Cruz afirmou à coluna que uma de suas maiores preocupações é evitar que o presidente Bolsonaro arraste irresponsavelmente as forças armadas para seu jogo político. É tarde demais. Abre aspas Um dos meus objetivos é não deixar que o presidente Arraste as forças armadas Para ser uma ferramenta de uso político pessoal Fecha aspas, disse Santos Cruz
3: Caralho
1: Agora, a pergunta É injusto desconfiar quando um general tenta parecer lúcido? Não, 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 não. Olha só o general afirma que tem vários convites, mas ainda não decidiu por qual partido vai sair e nem se disputará vaga a senador ou deputado. Santos Cruz citou ainda outros dois fatores que o motivam a enfrentar uma disputa eleitoral. Alertar os eleitores sobre o perigo do fanatismo político e apoiar uma nova alternativa à polarização entre Bolsonaro e Lula. Abre aspas, para acabar com a polarização, a pessoa que vier tem que representar um projeto de país e não um projeto de show, como estamos assistindo, fecha aspas. Afirmou. Bom, primeiro esse é o cara que disse isso aqui. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo,
3: representa racismo, a divisão do país em cores e regiões, etc.
1: E aí a conclusão dele é essa aqui. Então é a hora da opção, o gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro. Puta que pariu, Marquinho. Primeira coisa a ser questionada é a capacidade de avaliação desse sujeito. Desculpa, mas todo mundo sabia quem era o Bolsonaro em 2018. E agora vem o Santos Cruz falar em polarização, em fanatismo político em projeto de país de um candidato que não tinha projeto nenhum. Reclama do show sendo que ele trabalhou pra um candidato e pra um presidente que era só show e mais nada. E um show ruim ainda. Ainda faz uma puta falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula, né? E Neide, desculpa, mas a gente tem que colocar isso aqui. Ah, meu filho, Faz o que você quiser. Sobre Centrão, aquela brincadeira que eu fiz foi numa convenção do PSL, PFL, PSL, PFL, PSL, PFL, que? na época da campanha eleitoral. Naquela época existia, à disposição na mídia, várias críticas ao Centrão. Não quer dizer que hoje exista Centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo. Não. E eu não tenho hoje essa opinião e nem, nem reconheço hoje a existência desse Centrão. Você
3: tá então,
1: naquela época, é uma situação, a evolução de opinião faz parte da vida do ser humano. Inclusive, Vossa Excelência já mudou de posição é, várias vezes ao longo da sua trajetória política. Então, isso aí é, faz parte do show, né? do show político. E passemos ao Lira, Rubens Valente, no UOL no dia 3. Desde que tomou posse na presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, já devolveu aos próprios parlamentares autores um total de 55 projetos de decreto legislativo, conforme levantamento feito pela Coluna. Com isso, os projetos não são enviados a nenhuma comissão e deixam de existir antes de começarem a tramitar na Casa. O Bolsonaro mais precisa, tá lá. Tá
3: aí um homem que nasceu pra engavetar.
1: Pois é, vai demorar um tempo pra gente entender o estrago que o Lira fez no Congresso. Lira se vale de uma manobra regimental que permite a devolução sob o argumento genérico de inconstitucionalidade. Nos atos de devolução, contudo, ele não explica qual é o ponto exato da suposta afronta à Constituição.
3: Yeah, yeah. Ah, gu, 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 gu,
1: gu. É Pois é, quem deveria dizer se é inconstitucional ou não são as comissões temáticas, em especial a CCJ. Mas a quadra da história é tão miserável que isso nem adianta muito, dado que a CCJ tem como presidente a Bia Kicis. E vamos acabar com um rápido giro pela família presidencial. Descobriu-se que o senador Eduardo Bolsonaro é despachante de luxo do Alan dos Santos. O sujeito fugiu do país com a ajuda do senador, filho do presidente. E também veio à tona que vários amigos da Michelle e Bolsonaro conseguiram uma generosa linha de crédito, graças ao esforçado trabalho da Primeira dama e do presidente da Caixa Econômica. Ah, puxar saco do caralho, né? Vamos coinar, puta tá? que pariu. E acabou!
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de TV Câmara Carla Bora, Programa do Datena, Racionais MCs, Rede Globo, TV Brasil, MovDoc, Caetano Veloso Gilberto Gil Belo, Flow Podcast, UOL Jornal Nacional, SBT Jornalismo Bezerra da Silva, Netflix Papo de Política, O Povo, Gilson Chitãozinho Chororó, Sorriso Maroto Pepeu Gomes, Jovem Pan, Chico Buarque The Hit Crew, Rádio Margarida Ong, DJ Guga, SBT News, TV Senado, Greg News, Leandro Rassum, Choque de Cultura, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Globo News, Chico Botelho, Léo Stronda, Panorama CBN, The Office, My News, Raça Negra, Metrópole Sérgio Malandro, Antagonista, Cine Trash, BMC, BDF, Carol King e Saí de Bamba. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, doação é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Ele segue para o Supremo. Eu só fiz um pedido para ele. Ou melhor, dois. Primeiro que toda semana, quando ele iniciar seus trabalhos, ele peça dois minutos e faça uma oração dentro do Supremo Tribunal Federal. Estado é laico, mas eu sou cristão. Essa história de Estado laico não, é Estado cristão. Está errado. E outro que vem do coração. Nós sabemos que quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Ele é uma pessoa humilde. Eu falei para ele que quero, todo mês, tomar com ele uma tubaína. Fechado, André? Tá muito errado isso. Porra. 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 Putinha. do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para pipo de craque. Para pipo de
1: craque. Para pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. <tos> Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...